0: Ce-ar fi să înclin puțin privirea cu mine, un minuțel, și să-L rog pe Dumnezeu să-ți vorbească într-o manieră în care doar El poate să vorbească, să te inspire și să lucreze la inima ta, în mod special prin acea pildă în care Isus spune că semănătorul iasă la semănat și seamănă câte o sămânță și dacă acea sămânță cade într-un pământ fertil, acea sămânță va aduce rod. Și eu mă rog, Doamne, să aduce acest rod de 30, de 60, și de 100 de ori mai mult, pentru că al tău cuvânt este singurul prin care viața noastră poate să fie schimbată, transformată, regenerată, credința noastră să crească, să primim lumina ta, nașterea din nou, priceperea, înțelepciunea și viața veșnică. Amin. Amin. Dragii mei, am să încep cu pasajul din săptămâna trecută. Pavel îi spunea lui Timotei, copilul său în credință. Pavel fiind apostol, Pavel forma, clădea, ridica bisericii în primul secol, după ce Hristos a fost luat la cer. El era apostol al neamurilor, adică el, Dumnezeu i-a dat lui vestea bună și Evanghelia pentru neamuri, adică pentru oamenii care nu erau din Israel. Totuși, printre acești oameni din Israel era și Timotei, copilul lui în credință, care, atenție, când Pavel l-a luat sub aripa lui ca și ucenic, avea nici mai mult, nici mai puțin între 17 și 18 ani. Când Pavel pleca în misiune, lăsa pe el cu biserica. De aceea, de foarte multe ori, când un chico, cum zicem noi, un tânăr de 17 ani, începe să-i dea lecții la vreo maestra de 60 sau 50, Intervine chestia aia, bă, mucusul îmi zici tu mie ce să fac, știi? Adică oamenii de foarte multe ori au impresia că bătrânețea este sinonim de înțelepciune sau maturitate și nu e. Pentru că vedem de foarte multe ori oameni care nu sunt așa de în vârstă și sunt mai înțeleți decât cei care sunt în vârstă. Adică ca și cum ai întreba, mă, nu ai trăit în destul să-ți dai seama că asta nu e ok, aia nu e ok și aia nu e ok. Ba da. Și atunci, de ce ne faci? Lasă-mă să-mi viața acum. Știți poezia? Nu Mai ales aici, în Ardeal, că noi de lui Mărgeratul. Noi trebuie să facem lucrurile. Cum vrem, cât vrem, unde vrem și nu te băga în viața mea. Bun, dar dacă Dumnezeu vrea să bace în viața ta, ce zici? Sau ce faci dacă vine Dumnezeu și zice, iată, eu stau la ușă și bat cuvintele literale ale lui Hristos din Apocalipsa 3, cu 20. Iată, eu stau la ușă și bat. Ce vei face? Zici, Du-te și hai în viitor. Dute te și ai la sfârșitul anului de Paști sau de Crăciun. Acum nu am timp. Acum îți preocupat, acum mă doare, acum nu știu, acum... Înțelegeți? Deci hai, dar nu acum. Deci întotdeauna oamenii încearcă să redeschidă ușa lui Dumnezeu, dar nu când Dumnezeu bate. Există un timp sub soare. Trebuie să vizualizezi viața ta precum un peron al gării. Sunt trenuri care trec prin viața ta o singură dată. Și se prea poate că acesta să fie trenul pe care nu o să mai vină în gara ta niciodată. Oricât l-ai căutat, după, după aceea pe Dumnezeu poate nu o să-l mai găsești niciodată. De aceea, atâta timp cât se spune astăzi, nu-ți pietri inima și întoarce-te la Dumnezeu. Este cel puțin atâta poți să faci. Să-i deschizi ușa și să spui, hai în viața mea că eu nu mă descurc singur. Asta nu mai contează de bunica, bunicu, mama, tata, fratele, sora, copilul sau nepotul. Decizia asta este a ta și este personală și tu ai dreptul legal din partea lui Dumnezeu să o iei sau să o refuzi. De asta zic, fii atent. Și am făcut această retrospectivă, această introducere scurtă ca să înțelegeți în ce situație se afla Timotei. Că eu pot să mă duc, să zic, în Anglia sau pot să mă duc până în Costa Rica sau până în Israel și să las pe Călin sau să las pe Eva sau să las pe Adică. Să-s convins, convins că toate lucrurile merg bine. Dar vă dau un exemplu. Ce-ar fi dacă l-aș lăsa pe Mihai? Sau pe Gadi? Sau pe, nu știu, pe, La. da, pe Laurențiu. Și după aceea vin și îi găsesc pe morocănoșii. Bă, tu pe ăsta îl pui, tu pe ăsta să-mi zică mie, ce să fac? Înțelegeți? Cam așa se întâmpla cu Timotei. De aceea, de aceea... Pavel îi spune și luați aminte. Asta este de săptămâna trecută și vă recomand încă o dată, ascultați mesajul. Chiar reascultați-l pentru că vă prinde bine. Deci mă, Tinoteie, Fi un exemplu pentru credincioși, adică pentru oamenii din biserică, unde tu ești acolo, slujitor, chiar dacă ai o vârstă tânără. fi un exemplu în... nu așa că întotdeauna cam ce iasă din gură? Hă? Nu? Așa că parcă Timotei era de aici, de pe la Cluj și știa că e sursuleții pe gură la fiecare pas? Adică pe jumătate gură zice Doamne ajută, Doamne fel” Și pe altă gură să nu pomenim. Dar ce bine că numai cu Timotei a fost problema asta. De-aia Pavel îi zice numai lui Timotei ție, nu, cu tine n-are niciun fel de treabă că din gura ta numai râuri de apă vie izvorăsc. Așa? Întotdeauna. Și când vezi factura la gaz și când cineva se bagă în tine și când ești cu mașina așa la nu trece mai repede <gântu-i> Sau când ești pe trecea ea pe pieton și e zice, ce vrei, mă? Nu vezi că-s pă... Nu niciodată. Noi în vorbire suntem... Așa? Da, dar Pavel totuși zice, mă, în caz că prin cristocentrică turda vine cineva prin anul 2023 și are vreo nevoie, hai să-i dau prin Timotei acest sfat. Mă, fi un exemplu în vorbire. Unde mă dinu? În casă la tine. Să fii un exemplu în vorbire și în? Da. în purtare. E important să ai un comportament cum trebuie. Tu îți dai seama ce înseamnă copilul să cinstească părinții, părinții să-și cinstească copilul împreună, să cinstească biserica. Și toți împreună să-L cinstim pe Dumnezeu, să-L cinstim la locul de muncă șefii, patronii, oamenii care... Ne-au dat un loc de muncă să-i cinstim pe cei care ne slujesc în cuvânt, să-i cinstim pe cei care sunt în funcție de conducere, nu? să a ha ma ha ma ha că uite-te ce legi au dat și nu știu ce. Dar tu ai impresia că vor da pentru tine? vrodată. Tu ai impresia că i-ai votat să-ți facă ție legile? Tu, tu nu ți-ai dat seama? Încă? De cât să trăim? Promisiunile sunt înainte de alegeri Și în timpul alegerilor, cât, cât durează campania electorală, Astea sunt promisiunile pentru tine După aia alegerile sunt votate pentru ei Așa că ia-ți gândul Trebuie să te adaptezi și să trăiești și să supraviețuiești în jungla asta Și să fii un exemplu în vorbile din da”, De ce? Pentru că ți-i Un exemplu în purtare din UDA De ce? Pentru că ți bineție. Mai mult decât atât. Să fiu un exemplu în dragoste, pentru că fără dragoste doar zgomot facem. Să fiu un exemplu în credință. Unde mergi dumneavoastră? La biserică? Dice. pe păi cum dice? Unde să mă duc altundeva? La birt? Unde să mă duc? La bordel? La păcăneale? Unde să mă duc? Mama e de treabă. la i pe alții să meargă. Amin. Tu fi înțelept. Amin. Pentru că fiecare unde bate, acolo îi se va deschide. Ceea ce seamănă, aia va lege și să fie un exemplu în curăție adică să ai o viață sfântă și să știți că viața sfântă nu se face la biserică duminica. viața sfântă începe după biserică când tu ieși pe ușa aia și te duci acasă și vine Dumnezeu și zice ce faci cu al meu cuvânt și cu ceea ce ți-am spus eu ție și dacă ți-o intrat și ți-o ieșit ai venit degeaba la biserică Amin. înțelegeți de ce în 23 de ani încă sunt aici nu pentru că aș fi eu cineva ci pentru că singurul lucru pe care l-am putut face, l-am făcut prin puterea lui Dumnezeu. Am ales să-l cred pe El, pe Cuvânt. Asta vrea Pavel să-i spună lui Timotei. Fii un exemplu. Fii un exemplu. Să nu neglijezi darul care este în tine. Cugete la aceste lucruri, vezi? Nu numai să le, să le auzi. Cugete la ele. Meditează la ele. Adâncește-te în ele. Pentru ca înaintarea ta, fiți atenți, înaintarea ta să fie evidentă pentru toți. În sensul în care când vin eu din misiune din Roma și mă ia câte un fățarnic de ăsta de vreo 50-60 de ani că, băi, copile, cum așa și așa, să vadă că tu ai înaintat în credință, că tu ai fost un exemplu. Ca să poți să-i închizi gura. V-ai veni la post joi. Nu, nu. Lasă-mă cu sfaturile deoparte. Te-ai rugat în fiecare dimineață. Nu, nu. Lasă-mă un pic cu sfaturile deoparte obișnuiești duminica să faci din cuvântul lui Dumnezeu mâncarea ta pentru o săptămână întreagă. Nu. Atunci lasă-mă cu sfaturile deoparte. Okay? Înaintarea ta să fie vizibilă, să fie așa ca și o carte deschisă evidentă pentru toți. Fii atent la tine, îi spune Pavel. Timotee, fii atent la tine. Copile, fii atent la tine și la învățătura pe care o dai nu te-a pucat de vorbit, de dragul de a vorbi. Stăruie în aceste lucruri pentru că făcând acestea, ce zice Pavel, te vei mântui pe tine și pe cei care te ascultă. Dacă ai un mesaj de viață, dacă vestești Evanghelia și dacă vestești adevărul lui Dumnezeu, în primul rând ești mântuit tu și îl vei ajuta pe Dumnezeu, să zic așa, să-i mântuiască pe cei care te au pe tine. Apropo de ce zicea Eva aici cu Nicodim când a fost și l-a căutat pe Iisus, în Ioan capitolul 3, cum să fac, Doamne? Ce să fac? Eu sunt învățătorul lui Israel. El era preot, lider de preoți și nu avea habar cum putea să ajungă să fie născut din nou. Și Iisus îi spune, trebuie să fie născut din apă și din duh, astfel nu vei vedea împărăția lui Dumnezeu. Și cum poate un om bătrân să intre în pânte cele mamei sale? Auzi, ai niciodine, Răspunsul era simplu. Iisus a venit la Isai, dar Isai nu l-au primit, însă tuturor celor ce l-au primit, Dumnezeu le-a dat dreptul să fie numiți copii a lui Dumnezeu. Amin. Și născuți nu din sânge sau din voia firii, ci din Dumnezeu prin credință. Atunci tu când proclami credința ta cu gura, că tu crezi în Iisus Hristos din toată inima ta și alegi de bunăvoie și nesili de nimeni să crezi în El, Dumnezeu face această naștere din nou în viața ta prin lumina lui, prin schimbarea lui, va fi evidentă transformarea ta în fața altor oameni. Știți ce îmi spuneau mie prietenii de pe vremuri când eram în mondiale? Hai bă, la nu știu ce. Și am sorry, nu mai vin. Nu, no, dar e nebunit? <gângătă> Știi? Adică tu ești din nebuneală și te fac pe tine nebun. Nu? Nu vi s-a întâmplat. Adică tu încerci să zici, ba hai la biserică. Și el, bă, dar eu n-am nebunit, ca tine. Știi? Adică noi suntem nebuni astăzi. <gântă> Noi trebuia să fim acum undeva la urgențe, intoxicați, drogați, fără bani, amanetați pe nu știu unde, sau dați pe nu știu unde, sau luați împrumut de nu știu unde ca să pot să-mi fac eu și să-mi satisfac eu poftele. Oare nu-i mai bine așa? Întreb. Oare nu-i mai bine să stai tu cu bănuțul tău în buzunar, să te sacrifici pentru El și să te bucuri de viața pe care Dumnezeu ți-o dă într-o viață curată, Amin. într-o viață sfântă? Și tu ești nebunul dacă faci chestia asta? Tu ești nebunul? Nu! Totdeauna nebunul va striga nebunii și hoțul va striga hoții. Și apropo de religioși, ereticul va striga ereticii. Pentru că până la urmă și religios o să aibă treabă cu tine. Unde merg bă? La ăia, ăia. Vezi că ăia nu noștri. Dar ce treabă are Dumnezeu cu dianoștri și de Cum? L-ați racolat pe Hristos? Sau pe Dumnezeu și numai vostru Și acum îl dați la cine vreți Ca și cum ar fi un produs pe rafturile unui magazin Dumnezeu nu este așa Nu e e un produs, dragii mei Oricine crede în El Este născut din Dumnezeu Nu numai Ei sau ăia lazi Nu este un grup de elită Nu, oricine crede în El Tu astăzi dacă crezi în El Tu poți să fii mântuit Și născut din nou Și așa că Pavel continuă și spune acest cuvânt este demn de încredere și pe deplin vrednic să fie primit. Pavel vorbea ca apostol. Hristos Iisus a venit în lume ca să-i mântuiască pe cei sfinți. Nu pe cei sfinți. Nu n-o înseamnă că avem o problemă. Bă, din nu nu ți-ai dat seama că păstorești o biserică de păcătoși? Și domne Doamne, fii slăvei! Dice, eu primul dintre ei. Tăți păcătuim, mă, omule. Zic, diferența dintre tine și mine e că tu nu recunoști mizerabilului. Deci Hristos a venit în lume să-i pe cei păcătoși. Zice Pavel, atenție, și îi zicea lui Timotei. Dintre care, dintre păcătoși, adică dintre păcătoși ăștia, dintre care cel din sunt eu, zice Pavel. Asta, apropo, cum e Pavel comparativ cu liderii religioși pe care tu îi cunoști? Cam unde îl pui pe Pavel? Aici pe el și aici pe lideri sau... Aici pe Pavel și aici pe lider. Cât e sus e Pavel. Cât e sus Pavel. Sunteți de acord cu Sanda? Deci, cât e sus e Pavel și cât e jos sunt liderii religioși? Amin, Ali? Așa e. Și Pavel zice că cel din primul păcătos din lume sunt eu. Și liderii religioși zice, Dumnezeu, că noi suntem prea sfinți, mă. Noi suntem prea iluminați, mă. Sau mi se pare, mie mă. Așa. așa zic ei. Nu, așa zic. Păi cum mă prea sfânt, mă. Adică nici Dumnezeu nu-și atribuie cuvântul de prea sfânt. El zice că e sfânt și tu ești prea sfânt. Adică tu ați înțeles? De unde atâta titul De ce nu vii în fața oamenilor, mă, să zici, bă, sunt păcătos, mizerabil, care are nevoie de un mântuitor? De ce te îmbraci în aur și în tietre nestematie și stai în fața unui popor înfometat să le spui cât de mare e Dumnezeu? Nu te prinde un pic rușinea! Păi Nu! Nu. Că acum am avut o divergență pe TikTok că am o grămadă de haters, Deci așa ceva eu n-am văzut în viața mea. n am nimic pe canalul lor, dar vin și se uită la mesaj și scot bazuca și brf, știi? Reticule cum îmi să vorbești așa ceva? Că voi nu vă închinați la moște. Dar zic, unde mi-o porunci Dumnezeu să mă închin la maștere? Zic, dă-mi un verset în care zice Dumnezeu, și am pus două puncte, "Scoateți morții din morminte și închinați-vă lor. Unul zic, dă-mi. Și eu mâine dimineață la biserică o să predic despre acest adevăr. Păi nu, da, când Elisei era mort în groapă în doi regi și l-a aruncat un soldat acolo, un viaț, și atunci noi am dedus că oasele... Bă, fratele meu zic că a fost o întâmplare, treaba aia. Nu n-o au poruncit Dumnezeu, scoateți oasele lui Elisei din morminte și începe să le atingeți oameni oamenii care ați decedat să învieze, nu? Păi nu. Și nici poporul lui Israel nu n-o lua luat oasele lui Elisei și a făcut un monument mare să facă pelerinași creștini. Nu. Și zic, nici biserica primară pe care a clădit-o Hristos nu le-au spus Hristos, bă, amintiți-vă de oasele lui Elisei să le scoateți din morminte. Nu. Păi să și atunci voi ce faceți? Mă? Am știu că ești eretic. Bum, bloc, o plecat. Păi cum adică am știu că ești eretic, mă? Cum adică am știu că ești eretic? Cu cine ai crezut că vorbești? Cu baba care vinde de în piață? Care habar nu are de teologie, de doctrina soteriologiei, Pe care tu poți să o închei cu, cu... că aruncat pe mort în, în mormântul Elisei și la a înviat și gata, muscoatem noi picioare și bucăți de cadavre și începem să le pupăm... Bă, fraților, în ce lume trăim? Da, în lumea celor prea sfinți și prea iluminați. Și Pavel zicea, vai de mine, miserablu. Vai de mine, că sunt cel mai mare păcătoți dintre toți. De fapt, Timotei, ascultă-mă, ascultă-mă. Hristos Iisus, Domnul Domnilor, împăratul împăraților, când a venit în lumea asta și-a făcut un scanner așa toată lumea și-a zis, toți sunt spăcătoși, cel mai mare dintre ei am fost eu, mă. Eu întotdeauna am zis eu saldo. Și asta o spun din anul 2000. De 23 de ani pe muchie. În data de 8 mai, 23 de ani pe muncie, când am zis al doilea păcătos sunt eu. Așa că fiți atenți, dacă veți da vreodată de o biserică sfântă, să nu plecați acolo, că o să o întinați. O să o murdăriți. Dute la o biserică cum era și Pavel, care e plină de păcătoși care au nevoie de schimbare. Nu care spline de obiecte de artă, așa ca sfinții care-s băgați în cutie cristal și vin oamenii să uite la ei să zică wow! Nu, să se uită la un mizerabil, la un păcătos, la un hoț, la un tâlhar ca mine și să zică dacă Dumnezeu l-a schimbat pe el, mă poate schimba și pe mine. acolo e locul tău în biserică. Nu în muzee. Ascultă-mă, te rog, că trăim vremurile de pe urmă. E chestiune de alegere. Iată după Pavel. Bă, au venit Hristos, în sus, Iisus în lume să-i pe cei păcătoși. Timotea, eu sunt cel din tâi. Nu tu, eu. Că putea să fi zis Hristos Isus a venit în lume. Știți că ăștia se și transformă în altar. Mai și vorbesc altfel de cum vorbesc după altar. Știu. eu nu pot să-i înțeleg. Deci au un ton de voce. Când te vezi cu ei înainte de biserică, după biserică și în altar se transformă. Hristos Isus, aleluia, a venit în lume să-i mântească pe cei păcătoși dintre care, fame. tu ești cel din tâi. Vezi că sună un pic. A ce sună? A piatra, a ponegrirea judecată. Pavel nu n-o a zis, Timotei, tu ești cel din tâi. Pavel a zis, eu sunt cel din tâi. Știi ce o să-i zică lui Timotei? Lista e deschisă, Adi. Cine e? Cine al doilea păcătos? Cine e al doilea păcătos? Cine e al treilea păcătos? Cine mai e în lista asta? Hai să întreb altfel. Cine mai e în lista asta a păcătoșilor? Hai să-ți spun cine e primul. Mai ales ăia care nu recunosc. Aia scap de listă. Pentru că nu doar că mint că nu sunt păcătoși. Înțelegi? Nici măcar nu-și dau seama de problema pe care o am. Deci cel din tâi păcătos, zice Pavel, sunt eu. De aceea mi s-a arătat milă pentru ca în mine, cel din tâi ce? Sfânt? Nu. Cel din tâi păcătos care l-a crezut pe Hristos pe cuvânt, Hristos Iisus să-și poată arăta toată îndelunga lui răbdare, făcând din mine ce? Un exemplu. Pentru cei care urmează să creadă în El, adică în Hristos, să primească viață veșnică. Vedeți cât de important este un exemplu? Să vină oamenii la tine care te-au cunoscut să știe că ai avut o viață depravată, o viață fără scop, o viață fără destin, o viață fără înțelepciune și să te vadă după Hristos și să zică bă, ce ți s-a întâmplat, mă? Mă, parcă altfel miroase în casă la tine. Parcă altfel ești tu. Parcă altfel e familia ta. Parcă altfel e viața ta. Vorbește altfel. Te comporți altfel. Ai sentimente față de mine altfel. Asta este transformarea. Nu despre asta vorbea Pavel în primul paragraf. Fie exemplu în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție. Adică viața ta trebuie să strălucească altfel. Uitați ce spune înțeleptul Solomon. Zice în felul următor. Fiule, fii atent la cuvintele mele, pleacă-ți urechea la spusele mele. Trebuie să înțelegi un aspect. Dumnezeu nu va fi atent la cuvintele lui în locul tău și nici nu va pleca urechea la cuvintele și înțelepciunea lui în locul tău. Ați înțeles? Oricât te-ai ruga, asta este datoria a ta. Ia uite ce mai spune Solomon. Fiule, fii atent! Cum să fiu? la înțelepciunea mea pleacă-ți la priceperea mea și am ales două pasaje biblice. primul este în Proverbe 2 Dumnezeu vorbește prin Solomon astfel pentru fiecare dintre noi care suntem copii al lui Dumnezeu fiule, dacă dacă că e posibil să nu le primești de ce din nu? pentru că nu vrea Dumnezeu? nu, pentru că nu le vrei tu deci este ca și când Dumnezeu vrea să-ți dea apă vie, dar nu poate să o el în locul tău. Și zice, dacă vei bea din apa mea, dacă vei gusta din apa mea, înțelegeți? Nu-L îmbinovății pe Dumnezeu din lipsa de înțelepciune. învinovățește te pe tine pentru alegerile pe care tu le-ai făcut, nu le-a făcut Dumnezeu în locul tău. Dar, indiferent ce alegere ai făcut până acum, gândește-te ce poți face începând de astăzi, că poți să alegi diferit și viitorul tău poate să strălucească diferit. diferit. are atenție! Așa că Dumnezeu spune prin Solomon dacă vei primi cuvintele mele. Observați? Și putem adăuga și dacă vei păstra cu tine, da? Putem? E clar că e același context. dar nu o să primească, să zic, nu o să păstreze Dumnezeu poruncile lui în locul tău. Știți cum e? Deci dacă vei primi cuvintele mele, dacă vei păstra cu tine poruncile mele, dacă urechile tale vor fi atente la înțelepciune și îți vei îndrepta inima spre pricepere, observați de câte ori mai continuă? Dacă vei cere... Atenție! Cum, Dinu? Pot primi înțelepciune? Da! Dacă o ce? Că eu știi ce cred că ai primit până acum, ceea ce ai cerut sau poate n-ai cerut, ceea ce ți-o venit efectiv așa ca la, nu știu, ca la lotopronul. Dar dacă tu vei cere înțelepciune, fii atent și te vei ruga pentru pricepere. Gândește-te tu acum, nu vreau să fie lezați nimeni dintre voi și nici dintre cei care ne ascultă, dar e nevoie să ne facem un check-up. Da? Să ne facem o verificare, să ne cercetăm pe noi înșine. Când a fost ultima dată, când tu ai plecat genunchi și dincolo de Doamne ajută, Doamne dă, Doamne smulțam, Doamne feri, ai spus, dă-mi Doamne înțelepciune și pricepere. Nu-mi răspunde, că doar tu știi. Că dacă n-ai făcut-o niciodată, nu te mira cum ți viața ta, te rog frumos. Pentru că Dumnezeu spune, dacă vei cere de la mine înțelepciune și dacă te vei ruga pentru pricepere, ce se va întâmpla? Sai că mai adaugă un dacă. Și dacă vei căuta înțelepciunea și priceperea, precum cauți, putem înlătura, că pe vremea aia era argint și aur, pe vremea noastră euro și dolari. Înainte erau mărci, da? Dacă vei căuta înțelepciunea și priceperea precum cauți, aurul și argintul, adică euro, banii, dolarii, da? Și o vei căuta ca pe o comoară ascunsă, atunci vei înțelege ce? Teama de Dumnezeu. Atenție, nu frica. Ali, nu frica. Ia, băbate Dumnezeu. Nu, 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 nu. Lasă-i pe păgânii să creadă asta. Teama este diferită față de frică. Hai să-ți dau un exemplu. Una este să, să-ți fie teamă să-i greșești partenerului tău de viață A, da. și alta este să-ți fie frică să-i greșești că pune benzină pe tine și îți dă foc. Ești fetea în bărbații îzrăi, dar când o femeie vrea să fie ieri, să te ferească Dumnezeu, să pici în mâna ei. De asta zic că poți să fii fidelă soției din frică, zici tu la mama asta mă otrăvește, și după aia mă trimit eu nu știu unde, la analize și nu mai viu de acolo, fie îți fidel ei din teamă, în sensul în care, pă, cum pot eu să-i greșesc unei astfel de ființe? Cum pot eu să-i greșesc darul lui Dumnezeu care mi-l-o și soția mea? Mi-e teamă să calc strâm din dragoste pentru ea. Ați înțeles diferența cu Dumnezeu? Pentru că foarte mulți religioși Ioi, nu fac asta, că mă bate Dumnezeu!" Nu vi se pare cunoscut!" Sau ai făcut ceva ce s-a întâmplat?" Te-au bătut Dumnezeu!" Nu mă, tată, mă!" E consecința recoltei pe care tu ai semănat-o în viață." Nu mai da vina pe Dumnezeu!" Am povestit cu oameni și oameni și oameni în ultimii 23 de ani de ei aș putea să scrie o carte. Și mulți dintre ei, de exemplu, am povestit cu cineva care era despărțit, copiii nu erau cu el... Și îmi zicea, dumnezeu de vină. Și în serios? Da. Păi, de ce Dumnezeu de vină? Zic, de pentru că nu-ți, nu-ți accepți responsabilitățile tale? Zic, tu ai făcut asta în timpul căsniciei? Niciodată. Asta ai făcut-o? Nu vreau să vă spun detaliile, nu. Asta ai făcut-o? Nu. Așa te-ai comportat? Nu. Asta ai fost așa pentru familie? Nu. Și ce? Dacă tu ai sămănat burieni, scaieți, brusturi, rahat și de ce aștept să culegi? Căpșuni și struguri și pepeni Mango, papaya, ananas, ce aștept să culești, dragul meu? Pentru că Dumnezeu este drept și fidel când zice fiecare va culege ceea ce seamănă. De ce nu ne uităm un pic în viața noastră să ne dăm seama că de foarte multe ori recolta noastră este deoarece am fost neînțelepți? Așa că mă repet, când ai fost atent să pleci genunchii ultima dată să te rogi pentru înțelepciune și pricepere, că e posibil ca tu sau cei care ne ascultă pe rețelele de socializare să nu să fi rugat odată în viața lor pentru așa ceva. Că n-au considerat important. Hai să spună dinu ceva. Dumnezeu consideră important ca tu să te roși pentru înțelepciune și pricepere. De ce? Pentru că ți-i bine ție. Când vine diavolul cu tot felul de figuranți păstă viața ta să zică hai acolo sau hai încolo, sau fă asta sau fă aia altă că tu trebuie să fii șmecher, mă! Înțelepciunea lui Dumnezeu vine peste tine și zice, hai băbâști, ia viteză. Du-te-mă acasă. Du-te-mă acasă. De ce? Am decis să-L urmez pe Hristos. I-ai handicapat. Și apoi acum, hai să vorbim în rămâne handicapat, Handicapatul strigă handicapații. Că exact în lumea asta trăim. Da, dacă tu vrei să nu mă numești așa, da e ok. Prefer să fiu un handicapat în biserică, să trăiesc o viață sfântă, cinstită, dreaptă, plină de înțelepciune, pricepere și la adăpost cu Dumnezeu, decât șmecher ca tine, depravat, zdrobit și fără familie. Ok? Ia, yeah. Nu. No. Asta e scurt pe doi, ce zice Pavel aici. Dacă te vei ruga pentru înțelepciune și pricepere, dacă vei umbla după ea cu umbli după argint și aur, dacă o vei căuta ca pe o comoară ascunsă, să știu tu că pe prima terasă aici în vie Adi îi 100 de kilograme de aur pur. Și numai eu cu Adi să știu. Păi deja îl puneam să predice pe Florin și pe Fane și și pe Eva unul după altul să fim siguri că putem să o dezgropăm chiar dacă e nevoie cu mâinile, că cu banii aia făceam templu și tot ce avem nevoie. da. Deci cam așa trebuie căutată, ce? Înțelepciunea și principe. Și de ce să o cauți? Pentru că atunci vei înțelege teama de Dumnezeu, nu frica. Și zici, bă, cum să-i greșesc eu lui Dumnezeu care numai bine mi-a vrut toată viața? Locurile rele care mi s-au s-o întâmplat e pentru că am semănat eu ce nu trebuit. Am semănat brusturi și acum aculeg brusturi, dar cum să-i greșesc celui care m-a iubit pe mine, s-a jerfit pentru mine, a venit în această lume pentru mine, a murit pentru mine, a fost răstignit în locul meu, judecat, condamnat și omorât în locul meu. Cum? Cum? Să nu fie teamă să-i greșesc? Ba, mi-este teamă să-i greșesc, pentru că dragostea lui este pură și adevărată. Amin. Domnul dă înțelepciune, din gura lui este cunoștința și priceperea, adică înțelepciunea, într-un alt cuvânt. Vezi de ce trebuie să te roși pentru înțelepciune și pricepere lui Dumnezeu? Pentru că de la el vine. Amin. De la el vine. Și încheiem cu acest pasaj. Acesta este unul dintre pasajele mele favorite de 23 de ani. Și vă mărturisesc cu mâna pe inimă, mie mi-o prins bine. Adică s-au împlinit foarte multe lucruri din pasajul acesta în viața mea. De ce să nu dăm mai departe ceea ce ne prinde și nouă bine? Întrebarea este. Acum ce vei face tu cu acest adevăr? Te privește pe tine. Eu voi continua să fiu dimnă și tu vei continua să fii cine ești, dar viitorul, peste 10 ani, va fi diferit dacă tu vei da ascultare acestor cuvinte sau le vei neglija. Asta, ca să nu zici peste 10 ani, m-a bătut Dumnezeu. Nu. 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 Te-ai bătut singur. Așa că începe de pe acum să semeni ceea ce nu ai semănat niciodată dacă vrei să culești ceea ce nu ai cules niciodată. Este o chestiune de alăgere. Nu mai da vina pe Dumnezeu niciodată. Încearcă să înveți să-i pe oameni Oamenii care vor să culeagă înțelepciune și pricepere, respectă-i. Oamenii care vor să culeagă dragoste, respectă-i, pentru că aia seamănă. Și oamenii care vor să culeagă ruină, întuneric, brusturi, secătură, lasă-i și respectele alegerii. Că nu ai ce să faci. Însă tu astăzi poți să faci ceva. Dacă vrei. De deci ce a zis Dumnezeu dacă? Pentru că e o chestiune de alegere. Dacă mă vei căuta, dacă vei accepta, dacă te vei ruga, ei bine, nu uita învățătura mea, zice Dumnezeu, și păstrează în inima ta poruncile mele, căci ele... Florin? Căci ele vor adăuga lungime la zilele tale și ani la viața ta și îți vor da pace. Lungime la zile, ani la viață și o viață plină de pace. Cine nu vrea așa ceva? Amin. Cine nu vrea să trăiască lung de zile, da? să fie, zile lui să fie lungi și multe, ani vieții lui să fie lungi și mult și pe deasupra să aibă și pace. Adică să nu trăiască cu stres și cu îngrijorări și cu preocupări. Ei, Dumnezeu dă și soluția. Ascultă de poruncile mele, te rog eu nu eu nu mă joc cu tine de dragul, eu nu cerție ceva de dragul meu ca și cum dacă tu le faci, eu mă voi schimba, nu, dacă tu le faci, tu te vei schimba, dacă tu le faci tu vei avea de câștigat dacă tu le faci, tu vei fi binecuvântat, pentru că eu sunt ca Dumnezeu asta vrea să zică Dumnezeu deci poruncile lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu vor adăuga lungime la zilele tale și an la viața ta și-ți vor da pace, știi de ce? Pentru că te vei obișnui să știi că vei umbla după voia lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu cum este? Bună, plăcută și desăvârșită. N-ai de unde să o cunoști dacă nu din cuvântul lui, din poruncile lui. Îndurarea și credincioșia să nu te părăsească. Adică faptul să fim durător cu cei din jur când trec printr-o nevoie și credincioșia față de Dumnezeu și de cuvântul lui să nu te părăsească. Leag- Și scrie-le pe tăblița inimii, atâta să le spui și atâta să le vorbești, încât să le scrie adânc în inima ta. Și ce zice Dumnezeu? Atunci, nu înainte, atunci când vei face toate lucrurile astea, că eu nu pot să le fac în locul tău, vei găsi bunăvoință și vei avea un discernământ, atenție, înaintea lui Dumnezeu și a... Oamenii, vei ști cum să reacționezi în fața lui Dumnezeu și în fața celorlalți. Fără discernământ, suntem niște animale sălbatice. De aceea când storci canalul de știri, iasă sânge. Saloma, mie mi se pare. De aceea suntem în țara noastră unde suntem. Pentru că este rezultatul unei societăți despărțite de Dumnezeu, care s-a conformat sub o ștampilă sau o denominație sau o siglă religioasă zicând eu sunt catolic, eu sunt ortodox, eu sunt nu știu cum, eu sunt nu știu cine, dar suntem la fel de păgâni ca și păgânii. Nimeni nu caută înțelepciunea lui Dumnezeu, și al lui Dumnezeu, poruncile lui Dumnezeu ca să aibă un discernământ înaintea lui. Și acum atenție mare! Încredete în Domnul Dumnezeu cum din toată inima ta și nu te baza pe înțelepciunea ta și pe priceperea ta. Vedeți cât de important este. Pentru că noi greșim, mă, iubiților, mă, mă, întreb cu toată, cu toată dragostea, întreb, nu te-ai săturat cât ai greșit în viața asta, în, în consecința alegerilor tale, adică nu te-ai săturat să faci ceea ce nu este bine nu-i momentul să te trezești un pic și să zici, bă, eu am nevoie de discernământ, de înțelepciune și pricepere de la Dumnezeu. Eu am nevoie, da? Nu mai pot să mă bazez pe mine pentru că deciziile pe care le-am luat în viață nu sunt ok și nu, nu, nu faptul că nu sunt ok, că zic eu că nu sunt ok. Mă uit la viața mea și nu sunt satisfăcut cu mine, trebuie să fac ceva. Ești satisfăcut cu tine? Pentru că dacă ești, nu mai face nimic. Uite, eu te invit aici la un seminar să ne înveți cum să trăiești pe viața asta. Fără nicio glumă. Eu mă așez și mi iau notițe. De ce? Pentru că un bun lider niciodată nu se oprește din a învăța. <fie> niciodată. Așa că când ia auzi câte unul ce mă învață ăsta pe mine, scutură-ți și ieși afară din viața aia. Apropie-te de oameni care zice ce aș mai putea să învăț astăzi. Trebuie să știi că înțelepciunea și priceperea trebuie căutate de tine. Înțelepciunea și priceperea trebuie cerute de la Dumnezeu pentru că doar El le dă. Și trebuie să conștientizezi când te uiți la viața ta că ceva nu e ok în viața ta și ai nevoie de o schimbare care nu vine prin puterea ta ci prin puterea lui Dumnezeu. Cineva să strige cu mine amin, da? Deci încrede în Domnul din toată inima ta și nu te mai baza pe înțelepciunea ta. Dacă vrei să-ți fie bine, dacă nu, bazează-te numai pe înțelepciunea ta. Pe urmă, recunoaște-L pe Dumnezeu, de-aia e mare, vedeți? Recunoaște-L pe Dumnezeu în toate căile tale. Ceea ce sunt și ceea ce am vine de la tine, adică eu te recunosc pe tine. Pentru bluzița asta, pentru sănătatea asta, pentru ceea ce am, pentru familie, pentru biserică, pentru absolut tot, inclusiv pentru prima guriță de aer pe care-s conștient că o trag în mine oxigenul pe care-l am, de la tine vine ca și dar al lui Dumnezeu. Ați înțeles? Pentru că mulți nu mai au acest oxigen. Vedeți de ce am zis întotdeauna că viața este darul lui Dumnezeu și trebuie să ne trăim viața după principiile lui Dumnezeu, dacă vrem să fie bine? Eu de multe ori răgușesc și nu aud oamenii. Recunoaște-L în toate căile tale, iar El îți va netăzi cărările, adică va face ca atacarea rare pe unde umbli să nu fie cu gropi. Pentru că atunci când sunt gropi sau bolovante, poți împiedeca și te poți lovi. Ți le netezește, mă. El ți le netezește să poți să umbli și cu ochii închiși știind că El deja este la capăt de drum. de ține de mâna ta dreaptă nu te vei lovi, nu te vei accidenta. Dacă calea ta e netezită, și cum e netezită calea? Adică dacă îl recunosc pe el. Eu îl recunosc pe el. Nu fii înțelept în ochii tăi. Lasă ca înțelepciunea lui Dumnezeu să fie peste tine. Temete de Domnul și îndepărtează-te de rău. Dar asta înseamnă să nu te mai consideri înțelept în ochii tăi. Doamne, sufăr cu viciu cu tare sau sufăr cu păcatul cu tare sau sufăr cu ursuleții cu tare sau sufăr cu mâhnirea cu tare, cu răutatea cu tare, cu îndâcarea cu tare, cu dinte pentru dinte. Am probleme, Doamne, ajută-mă! Altfel, cum să te ajute dacă tu deja pozezi în fața lui cum că tu ești ajutat, gata, tu n-ai nevoie de el. Dragilor, eu am nevoie de el după 23 de ani. Și dacă sunt astăzi aici și am ceea ce am, este datorită lui, nu mie. Am plecat ureti acum 23 de ani la acest pasaj. V-am spus și mă repet, este unul din pasajele mele favorite. Și o să vedeți de ce. Deci eu așa așa l-am citit și acum 23 de ani, cum îl citesc și acum. Bă, Dinu! Nu te mai încrede în tine, încrede în Domnul din toată inima ta și nu te mai baza pe înțelepciunea și pe deșteptăciunea ta, mă. Eu așa vorbesc creată cu mine. Dinu, dar pare o nebunie, știu, dar mie îmi prins bine. Și dacă vrei să pară și mai fain, du-te în oglindă și spune treaba asta și privește-l pe cel din oglindă când îi spui, bă, nu te-ai săturat, mă, să te bazezi pe tine. Bă, nu ești obosit tu, uite-te, uite-te la mie, nu ești obosit tu să faci numai cum vrei, cât vrei și să nu mai iei seama pe Dumnezeu. Bă, îți place viața pe care o treci? Ascultă-mă, fă odată treaba asta, uite-te. Fă odată treaba asta că nu-i nimeni lângă tine. Dar tine nu pare o nebunie? Dacă nu funcționează, nu n-o mai face. Dacă tu nu te apuci de plâns în momentul ăla cu lacrimi sincere în fața la Dumnezeu, nu n-o mai face. Nu n-o mai face. Dar nu o facem, știți de ce? Pentru că știm cine e la din oglindă. Știm pe cine se bazează și știm ce, ce alegere au făcut. Și nu, cum să zic, ne, ne e teamă, dar nu de Dumnezeu, ne e teamă să-L privim pe mizerabilul ăla din oglindă, să-I zicem ai nevoie de Dumnezeu, bă, Schimbă-te! Că încă mai este timp! Caută-L! Că încă mai este timp! Și de multe ori ne e teamă să-l confruntăm pe cel pe care îl vedem. Adică pe noi înși. Dinu, nu fi înțelept în ochii tăi. Tu cum ai spune? Nu? Dar nu e așa. Nu, nu așa trebuie citit cuvântul lui Dumnezeu. Mie îmi sună. Dar dacă îl citești din perspectiva asta, Ravis, nu fi înțelept în ochii tăi. Adică cu mine cum rămâne? De aceea v-am spus că mie mi-a prins bine mie, mi-o prins bine. Nu fi înțelept în ochii tăi, teme de Domnul și îndepărtează-te de rău. Poți să citești în vocetare promisiunea lui Dumnezeu dacă vei face chestia asta, ali? Ce zice? Aceasta va aduce poți să zici mai tare? Aceasta va aduce și să să spun într-un cuvânt ce va aduce, s sănătate. sănătate. Dumnezeu nu e bolnav să aibă nevoie de sănătate? Tu ai nevoie de sănătate. Și mentală, și sufletească, și în trup. Amin. Amin. Dacă vrei să scuz de el și să-ți continue Dumnezeu sănătatea în viața ta, în violare, în oasele tale, ascultă-mă, tatăl, mă. Ascultă-te spre binele tău. Este tău ce-și cere Dumnezeu. Pe urmă, zice, onorează-L pe Domnul cu bunurile tale. Adică când Dumnezeu te prosperă sau îți dă ceva, tu să zici, Doamne, din ce mi-ai dat Tu, eu te recunosc pe Tine. Eu vreau să zic că prin ceea ce fac, nu fac că tu ai avea nevoie, fac pentru că eu am nevoie să te recunosc pe tine, să nu mi se pe inima sau sufletul să zic, ha, uite ce am eu. Nu, eu am ce am datorită ție. Și prin această mostră de dragoste te recunosc pe tine. Amin. Ați înțeles? Nu are nevoie Dumnezeu să-i dai. Nu are biserica nevoie să-i dai. Nu are lucrarea nevoie să-i dai, în sensul în care dacă nu dai tu, lucrarea mare, Nu moare. Nu moare nu moare, stai liniștit, nu moare. Tu și cu mine avem nevoie să-L recunoaștem pe Dumnezeu. Că de asta zice, onorează-L pe Domnul cu bunurile tale și cu primele roade din toată recolta ta. Și la ce se referă? La partea pe care tu o pui deoparte pentru Dumnezeu atunci când vrei să-L onorezi. Mai departe, iar și-o astfel. Deci prima promisiune a fost că ne aduce sănătate peste Viața noastră și prin violare peste oasele noastre Dacă ascultăm de poruncile lui Dacă cerem înțelepciunea lui Suntem aici Acum zice că dacă îl și recunoaștem Cu tot ce avem Ați înțeles? Și îl onorăm cu tot ce avem Mai există o promisiune Hambarele tale Vor fi pline de belșug, de binecuvântare Iar presele tale De struguri se vor revărsa de must Adică Abundență binecuvântare. Amin. Cum stai la capitolul ăsta? Cum stai la capitolul ăsta, Florin? Super binecuvântat. ne am înnoit mă, fraților, mă, Dumnezeu să-l păstreze în siguranță, mă, că ne am confort, mă. Cum să nu binecuvânteze Dumnezeu, mă, nu? O încercat diavolul să lovească pe o fereastră, a deschis Dumnezeu șapte uși, așa? Amin. Și ne bucurăm de treaba asta. Și chiar cerem protejarea Lui Dumnezeu. Florin pe și când ieși din oraș și când vii din oraș înapoi ca înger păzitor să fie pe mașină și să te ferească Dumnezeu de șoferii responsabili și de fecțiuni mașinii. Și asta e valabil pentru toți. Asta e valabil pentru toți. Dar abundența vine când noi îl recunoaștem pe Dumnezeu. Când noi îl recunoaștem pe Dumnezeu. Ambarele noastre vor fi pline din belșug, iar vorba aia must o să dea afară deci nu mai ai unde să-l pui ferice de omul care găsește înțelepciune și închei și de omul care dobândește pricepere cum găsește omul înțelepciune Acum. și cum o dobândește cum o dobândește de la deci, mă rog lui Dumnezeu îi cer lui Dumnezeu și Dumnezeu îmi dă în funcție de cât am eu nevoie nu te aștept să-ți dea înțelepciune să-l bas pe Casparov așa. Mâine dimineață, că nu o să-ți dea. Nici nu o să-ți dea înțelepciune ca mâine să fii un apostol, să deschizi o biserică în Siria. Dar credem că o să-ți dea înțelepciune să-l recunoști, să fii un membru activ în biserică, un mădular în trupul lui Hristos, care vrea să fie sfânt și curat și un exemplu în care înaintarea ta să fie văzută de toți. Înțelepciunea asta o să se o dea când, din mâine, dacă vrei. De fapt, astăzi. O să poată să-ți dea înțelepciune, să vii, să zici, bă, am și eu cânte, să cânt cu, cu tine. și am și eu o poezie să-ți zic în față la Dumnezeu, am și o mulțumire, frate păstor, mă lași. cum să nu te las mântată, mă, mă? Recunoaște-l cu buzele tale, cu gura ta, cu inima ta și spune îți mulțumesc, Doamne, că fac parte din familia ta dintr-o biserică atât de mică și necunoscută, dar unde mă simt aproape de tine. Amin. Eu prefer să fiu într-o biserică de genul ăsta decât să fiu într-un templu mare cu sute de oameni în jurul meu în care să nu aibă relații de părtășie între ei, în care să nu fie oameni care să-L caută pe Dumnezeu, unde să se simtă dragostea lui Dumnezeu. La ce folos? Ce facem? Entertainment acum, creștini? Ne adunăm împreună pentru ce? Înțelegeți scopul? Vedeți de ce vin de cei nevoie de pricepere și înțelepciune? Pentru a avea discernământ în fața la Dumnezeu. Înțelepciunea în sine este mai bună decât argintul și ceea ce ai putea tu câștiga cu argintul și venitul, adică recolta înțelepciunii tale din viața ta e mai bună decât recolta aurului și argintului la un loc, ați înțeles? Păi v-ați spus întrebarea numit mea viață câți oameni am văzut eu care nu mă argint și aur aveau, atâta de săraci erau, încât n-aveau nimic mai mult. Și s-a dus pe apa sâmbetii. Pentru că atunci când nu ai înțelepciune, ninaela, și nu ai pricepere, poți să ai aur și argint până te mieci, Că nu-ți faci decât rău cu mâna ta. De fapt, diavolul va folosi aurul și argintul să-ți facă răuție. Mai bine puțin și binecuvântat și prosperat de Dumnezeu și cu pacea lui Dumnezeu decât un hambar plin și lipsit de înțelepciune. ascultați ascultați deci ferice de omul care găsește înțelepciune și de omul care dobundește priceperea că câștigul înțelepciunii este mai bun și mai mare decât câștigul argintului și venitul înțelepciunii, adică recolta, este mai bună decât recolta aurului. În încheiere, ia cine? Înțelepciunea este mai prețioasă decât pietrele nestemate, decât diamantele și rubinele. Și orice ți-ai dori, pune tu pe listă nu se poate compara cu înțelepciunea lui Dumnezeu. Ba da, bine, un soț sau o soție, În tată, dacă tu nu ai înțelepciunea lui Dumnezeu, o să-ți bați joc de soție Atunci un milion de euro, dacă nu ai înțelepciunea lui Dumnezeu, te va duce la groapă milionul ăla de euro. Atunci nu mai e niciun atunci în înțelepciunea lui Dumnezeu și orice vine după, e binevenit. Dar fără ea, Va fi vai șamar de noi și de viața noastră. De aia trebuie să o cerem de la Dumnezeu. Pentru că ea este mai prețioasă decât rubinul Și orice ți-ai dori nu se poate compara cu ea. uită în voce tare, îți spun încă o dată. În dreapta ei, în dreapta cui? înțelepciunii lui Dumnezeu, nu a ta. Atenție. În dreapta înțelepciunii Ali, ce este? Viața lungă. Păi, voi aveți impresia că veți scăpa curând de mine. Nu imaginați-vă numai fii atent, deja profețez nu e nevoie să zic așa îți vorbea și Elisa când vii cu ai tăi copii la templu nou unde e sute de oameni și îl vei vedea ăsta îmi vorbea mie, fiaten. cico, hai încoace, hai aici la mama îl auzi pe ăsta, pe bătrânielul ăsta aia. exact ăsta a fost mesajul din proverbe 3 când au zis că a fost pasajul lui preferat, ce l-am auzit în 2023, acum 40 de ani Cum dinu, mai treci 40 de ani? Cel puțin Păi dacă e viață lungă, scuză-mă Nu o spun cu orgoliu sau mândrie O spun cu teamă față de Dumnezeu Dă-mi atâția ani cât tu consider că poți să slujesc Și dacă voi veni la un moment dat și zice Rață, deschideți proverbe 3 Deschidem proverbe 3 Și așa vorbim Nu-i frumos? Cum să nu fie frumos? și că pentru că o viață lungă se află în dreapta înțelepciunii. Nu n-o spun eu! Deci fără înțelepciunea lui Dumnezeu ce vei avea în mână ta dreaptă? Opusul. Și anume o viață scurtă din nefericire. Tu astăzi ai ocazia să asculți care este gândul și voia lui Dumnezeu pentru tine să ai o viață lungă și binecuvântată dacă dacă este construită prin înțelepciunea lui Dumnezeu. În stânga înțelepciunii se află bogăție, bogăție și glorie, adică prosperitate. O spune tu mie. Stă Dumnezeu în fața ta și te întreabă. Fiule, dacă vei auzi cuvintele mele, dacă vei pleca urechea spre înțelepciunea mea, dacă vei primi poruncile mele, scurt pe doi, tot ce-o povestit blonduțul ăsta, păstorul ăsta tău, eu îți promit două lucruri. Unu, viață lungă și prosperitate. Alege. Oh, Câtecât, sărac și bolnav, mai bine, bogat și... Amici. Da, ați înțeles? Faceți o retrospectivă a societății și vedeți cum e. Plină de înțelepciune, pace și prosperitate sau la pământ? Sincer, vă deci, în dreapta înțelepciunii, viață lungă, în stânga înțelepciunii este prosperitate. Căile, cui? Înțelepciunii. înțelepciunii sunt plăcute și toate cărările ei sunt pașnice. Așa că când îți răbdarea și te apucă stresul, nu vine de la Dumnezeu. Nu vine din înțelepciunea lui Dumnezeu. Dar cum, Dinu, când mă apucă, nu pot să fierb și să zic... Dar poți să o zici fără să fie, zice să fie? lasă cafeaua să fiarbă. Tu nu trebuie să fie. Pentru că de foarte multe ori, oamenii care strigă cel mai des sunt oamenii care au cea mai puțină autoritate, pentru că același lucru poți să l spui altfel cu autoritate. Când ți-am zis să faci și ce nu faci? Ai putea să zici, ascultă-mă, dacă nu faci ce-ți spun, te duci acasă și mâini angajezi pe altcineva. E același lucru. Sau copilului, când îți eu, auzi, dacă nu speli farfuria sau nu faci ce spui, mâine îți faci tu de mâncare. Nu trebuie să urli sau trebuie, dacă și ne și place să urlăm. Da. Eși îi place câteodată să ne abatem de la cărările pașnice ca să... Cu cât strâng mai tare, doamne, cu atâta ești mai neînțelept și mai neînțeleg și mai Ia cine... Fii atent la ea, te Dacă vrei să ai... Și? Deci ea, înțelepciunea, este un pom al vieții pentru cei ce o îmbrățișează. Oricine o păstrează este binecuvântat. Ați înțeles de ce e pasajul meu unul dintre pasajele mele preferate? Pentru că doar așa am putut să gust binecuvântarea Lui Dumnezeu, pacea Lui Dumnezeu din casa mea, priceperea și înțelepciunea să mă duc în viață înainte, inclusiv sănătate peste oasele mele, pe care știți foarte bine cei care sunteți lângă mine, ce s-a întâmplat cu mine acum patru ani, când era să plec în cele veșnice. Și Dumnezeu a dus sănătate și vindecare peste mine. Toate meritele sunt ale Lui. Eu, eu singurul lucru pe care l-am făcut a fost, singurul lucru pe care l-am putut face, să-L cred pe El pe cuvânt. Amin. Tu poți să faci la fel. Tu poți să faci la fel și ascultă-mă, peste câțiva ani să le spui altora, Dumnezeu încă face minuni. Amin. De unde știi? Uită-te la mine. Nu o spun cu mândrie, o spun cu smerenie. Uite te la mine. Dacă o lucrat Dumnezeu într-un păcătos ca Pavel să facă din el un exemplu pentru cei care vor crede în Hristos prin cuvintele lui și unul dintre ei am fost eu, pentru că și eu am crezut în Hristos foarte mult prin cuvintele lui Pavel și foarte mulți dintre voi, acum când îl ascultați pe Pavel, vi se umple inima de credință și de încredere. Amin. da? De ce mâine să nu fie un altul care să ascultă de Hristos prin cuvintele tale? Amin. Și Dumnezeu să zică Ioana, am pentru tine viață lungă și prosperitate. E ca și cum ar întreba vrei? Că dacă vrei, dacă vrei, am niște reguli simple pe care ți le cer. Tot pentru tine, nu pentru. Astea le vrei? Pentru că nu merg una fără... Nu poți să culegi dacă nu seme, Nu poți să ai înțelepciune dacă nu o ceri. Nu poți să ai pricepere dacă nu te rogi pentru ea. Uite, eu mă rog și mă rog cu ochii deschiși să mă uit la voi. Ca Dumnezeu să facă să coboare înțelepciunea Lui peste fiecare dintre voi, cei care mă ascultați astăzi și inclusiv peste cei care ne ascultă pe rețelele de socializare care sunt convins că de-abia așteaptă să asculte mesajul pe care tocmai tu l-ai ascultat. Deci, dragii mei, mă rog din inimă și din suflet ca tu să primești înțelepciunea Amen. și priceperea Lui Dumnezeu dar nu mă lăsa doar pe mine să o fac. Roagă-te și tu. Și spune împreună cu mine, Doamne, dă-mi înțelepciunea și priceperea Ta în numele Lui Isus. Roagă-te dimineața, roagă-te seara, fă-o cu credință. spune în fața Lui Dumnezeu, m-am săturat să coleg recolta asta, m-am săturat să mă încred în mine, m-am săturat să, să mă bazez pe priceperea mea, astăzi am înțeles că am nevoie de înțelepciunea și priceperea Ta dă mi din inimă ca să trăiesc o viață sfântă pe acest pământ și ajută-mă să mă implic în lucrare, să fiu parte din biserica ta. Și Dumnezeu să te ajute dacă te lupți cu ursuleții care ziasă pe gură, Dumnezeu să pună în gură ta cuvinte înțelepte și sfinte. Dacă te lupți cu un păcat sau un viciu, Dumnezeu să rupă ranțurile robiei și ale păcatului pentru că e spre binele tău și spre binele trupului tău și a sănătății tale. Și să o spune cineva care a fost împătimit de tot ceea ce tu poți să te gândești, și ce nu te poți gândi. Dumnezeu rupe lanțurile sclaviei și ale robiei, ascultă-mă. Și încă mai facem nu. Dacă vrei, dacă vrei. Asta ca să nu dăm vina pe Dumnezeu în viitor. Nu no, acum închide ochii și să rostim această rugăciune în numele lui Jesus. Doamne, 23 de ani de când am avut onoarea, binecuvântarea și chiar posibilitatea să-ți citesc aceste cuvinte, chiar dacă au fost în spaniolă, au aceeași semnificație. Și în mine au lucrat cu aceeași putere precum lucrează și astăzi. Te rog, cei care am auzit aceste cuvinte astăzi, poate pentru unii dintre noi, pentru prima dată, cum a fost pentru mine acum 23 de ani, te rog să sape adânc în inimile lor și să semeni aceste cuvinte de viață în numele Lui Iisus, ca să înțeleagă că planurile, gândurile, intențiile tale pentru noi sunt doar de bine, să ne dai un viitor și o nădejde. De aceea, atunci când tu ridici în fața noastră posibilitatea de a avea o viață sănătoasă, la adăpost, plină de pace, plină de vindecare, plină de înțelepciune și pricepere, la fel ridici posibilitatea să fim și binecuvântați și prosperi. Și prosper nu înseamnă a avea mult. Prosper înseamnă a avea ceea ce avem nevoie. Și îți mulțumim, Doamne, pentru acoperișul pe care îl avem, pentru hainele pe care le purtăm, pentru sănătatea care curge în noi, pentru familia noastră și în mod deosebit pentru bisericuța noastră. Cerem binecuvântările tale peste noi toți, peste cei ce vor auzi aceste adevăruri prin gura noastră, sau, prin acest mesaj audio, Doamne, îți mulțumim că ne-ai chemat în această lucrare, îți mulțumesc că m-ai chemat de pe meleacurile acelea străine și departe, Doamne, de la mii de kilometri și m-ai adus, Doamne, să vestesc această Evanghelie și această lumină, această înțelepciune și pricepere celor care au nevoie de ea. Poporul meu pe care îl iubesc, popor peste care cer binecuvântarea ta, înțelepciunea ta și priceperea ta și te rog, Doamne, să le aduci aminte... Dimineața și seara, că e nevoie să plecăm genunchii pentru pricepere, înțelepciune, credință și râvnă, Doamne, de a ne schimba viața după placul Tău. Să Te recunoaștem, să Te mărturisim și să Te urmăm pe Tine până la sfârșitul vieții noastre. Doamne, dacă consideri că există o inimă care, ascultând aceste cuvinte, vrea să se compromită cu Tine, Te rog, bate la ușă, cum numai Tu știi, Iisuse, să bați. Bate la ușă, Doamne, și dă putere să se deschidă acea ușă, odată și pentru totdeauna, ca și Tu să intri în viața Lui, în viața ei, și să poți să faci acele schimbări care sunt nevoie.